0: Ortodoksisesta maailmasta, munkki Damaskinos Aattosvuoren ksenofontoksen luostarista johdattaa meidät kirkon muinaisen hengellisen perinteen äärelle. Tervetuloa pitkästä aikaa Ortodoksesta maailmasta podcastin pariin. Nyt tulevissa uusissa jaksoissa vastaan podcastin lukijoiden ja kuuntelijoiden ortodoksista uskoa koskeviin kysymyksiin. Jos haluat esittää kysymyksiä tulevia jaksoja varten, käytä täyttämässä nimettömänä kyselylomakesivulla ortodoksisesta maailmasta.blogspot.fi. Koska tämä podcast on yleisluontoinen, ei tuolla lomakkeella kannata kysellä henkilökohtaiseen hengelliseen elämään liittyviä asioita, liian yksityiskohtaisesti, koska ne on aina parempi käsitellä oman rippiisän kanssa. Ja Samalla myös muistutan, että kaikki nämä vastaukseni ovat yhden pappismuukin ja teologin vastauksia. Ortodoksisen kirkon käsityksen mukaan kaikista olennaisinta on kuitenkin erityisesti omaa itseä koskevissa kysymyksissä luottaa omaan rippiisään ja hänen neuvoihinsa, joka on puolestaan vastuussa omalle piispalle niistä neuvoista, joita hän kullekin rippelapselle antaa. Siksi kaikki näihin vastauksiin tulee suhtautua yleisluontoisesti. Ne eivät ole yksityiskohtaisia, kaikkia mahdollisia tilanteita kattavia vastauksia. Ne eivät myöskään ole Suomen ortodoksisen kirkon virallisia kannanottoja, koska sellaisia voi antaa ainoastaan Suomen ortodoksisen kirkon piispain kokous. Mutta pyrin tietysti vastaamaan kaikkiin asioihin ja kysymyksiin parhaani mukaan asioiden taustoja valottain. Mennään ensimmäiseen kysymykseen. Eräs lukiostamme kysyy, miten rukoilla pelastusta omaisille, jotka ovat eri kirkokunnan jäseniä tai eivät vielä elä uskon suhteessa Kristukseen? Olen huomannut, että usein muisteluosiot ovat ortodoksi kristittyjä varten. Olenko väärässä? Onko järkeä rukoilla kuolleiden omaisten tai kavereiden puolesta, vaikka he eivät kristityn elämää ole viettäneet? Tämä kysymys on erityisen tärkeä Suomen ortodoksessa kirkossa, koska Suomessa elämme ympäristössä, jossa suurin osa ihmisistä ei ole ortodokseja. Varsinkin niillä, jotka eivät ole syntyneet ortodoksisuvusta, vaan ovat liittyneet kirkkoon myöhemmällä aikuisella, voi tilanne olla sellainen, että ei ole yhtään ortodoksisukulaista tai ystävää. Useimmat suomalaisortodoksit ovat vieläpä naimisissa toisuuskoisen puolison kanssa. Voi olla myös, että lapset eivät ole ortodoksia perheessä. Ortodoksissa kirkossa on erilaisia tapoja rukoilla muiden ihmisten puolesta. Voimme rukoilla omassa yksityisessä rukouksessamme esirukouksia toisten puolesta, tai vaikka lausua rukousnauhalla Jeesuksen rukousta, Herra Jeesus, Kristus, Jumalan poika, armahda meitä jonkun toisen ihmisen puolesta. Toisaalta myös kirkko voi kantaa omissa Jumalanpalveluksissaan esirukouksia tiettyjen ihmisten puolesta. Tämä on meille erityisen tuttua vainajien muistopalveluksesta eli panihidasta tai molebenista eli rukouspalveluksesta, joka toimitetaan elävien ihmisten pelastuksen puolesta. Myös esimerkiksi sairaanvoitelussa rukoillaan siihen osallistuvien ihmisten puolesta. Kaikista väkevin toisten ihmisten puolesta rukoilun tapa sen sijaan on elävien ja kuolleiden muistelu pyhässä liturgiassa. Aloitetaan ensin tästä yksityisestä rukouksesta. Meillä on kristittyinä jopa velvollisuus rukoilla koko maailman puolesta, ei pelkästään ortodoksiin, vaan myös muiden kristittyjen, muihin muihin uskontokuntiin ja myös mihinkään uskontoihin kuulumattomien ihmisten puolesta. Jokaisessa aamuehto- ja liturgiapalveluksessa rukoillaan alussa koko maailmalle rauhaa. Me emme sano siinä, että rukoilemme koko ortodoksiselle maailmalle rauhaa, vaan koko maailmalle rauhaa. Vaikka joku ihminen olisi vihamielinen kirkkoa kohtaan, meidän tulee silti rukoilla hänen puolestaan. Jos Kristus kerran kehottaa meitä evankeliumissa rakastamaan vihollisiammekin, niin miksi me kieltäisimme heiltä rakkauden osoittamisen rukouksen kautta? Tämän takia erityisesti toisuskosten puolesta rukoileminen on tärkeää, jotta he tulisivat tuntemaan Kristuksen ja totuuden. Tähän toisuskosten puolesta rukoilemiseen liittyy eräs tarinan gerontikonissa, eli erämaavanhusten sanontojen kokoelmassa. Vanhus Makarios vääsi kerran erämaassa ja kohtasi pääkallon, joka alkoi puhua tälle vanhukselle ja kertoi pakanapappi. Päkalo sanoi, että kun Makarius rukoili kadotuksen joutuneiden puolesta, he saivat kadotuksissa hieman helpotusta. Kadotuksessa heidät oli nimittäin sidottu niin, etteivät he nähneet toistensa kasvoja, mutta Makarioksen rukousten tuoman helpotuksen aikana he saivat vilkaista toisiaan kasvoista kasvoihin. He saivat toisin sanoen nähdä ihmisyyden toisissaan heijastuksen omasta itsestään toisessa ihmisessä, ja heijastuksen itse Kristuksesta, koska kukin meistä on Jumalan kuva. Kun me siis rukoilemme toisten ihmisten puolesta, kaikkien ihmisten puolesta, olemme ihmisiä ihmisillä. Aatosvuorolla meidän xenofantoksen luostarimme Igumeni usein painottaa, niin kuin olen ehkä joskus aiemminkin sanonut, että suurin ihme tapahtuu päivittäin keliojemme hiljaisuudessa, mutta me emme vain ymmärrä sitä. Kun rukoilemme koko maailman puolesta muuttuu rukousnauha, jolla me tuota rukousta toimitamme koko maailman tukipilariksi. Rukouksen kautta kohtaamme toisen ihmisen parhaimmalla mahdollisella tavalla. Tämä kohtaaminen ei tapahdu toista ihmistä ojentamalla tai paasaamalla, tekstaisemalla tai chattailemalla, vaan kaikista aidommin rukouksella toisen ihmisen puolesta. Mutta jos puhutaan tästä kirkon liturgisesta tavasta muistella muita ihmisiä, tulemme hieman monimutkaisempaan kysymykseen. Jotta tämä asia voitaisiin ymmärtää hieman paremmin, on syytä sanoa muutama asia kirkon jumalanpalveluksista ja niiden suhteesta toisuuskoisiin. Ortodoksisen kirkon mukaan todellinen kirkko, siis Kristuksen ruumis, niin kuin apostoli Paavallista kuvailee, on olemukseltaan yksi ja jakamaton Kirkko ei siis voi olla monta. Kristuksen ruumis ilmenee ortodoksisen kirkon sakramentaalisessa yhteydessä ortodoksisen kirkon käsityksen mukaan. Toisin sanoen, tämän mystisen Kristuksen ruumiin näkyvät rajat ovat ne ihmiset, jotka osallistuvat yhteisestä ehtoollismaliasta. Yhteisestä ehtoollismaliasta osallistuminen taas edellyttää yhteistä uskoa, ja sen takia ehtoollisesta osallistuvat vain ortodoksisen kirkon jäsenet. Siis ihmiset, jotka tunnustavat ortodoksista uskoa ja pyrkivät elämään sen mukaan. Sen takia me uskomme, että ortodoksinen kirkko on tämä Kristuksen ruumis. Jossain määrin rukoustakin ilman ehtoollisen osallistumista pidetään sakramentaalisena yhteytenä. Sen takia esimerkiksi kirkon kanoneissa eli näissä toimintasäännöissä kielletään rukoileminen harhaoppisten kanssa niin liturgisissa kokoontumisissa, kuin kodeissa rukoillessakin. Nämä määräykset saattavat nykyihmistä kuulostaa hieman ankarilta, ja tulkintoja niistä onkin useita, vaihdellen tiukemmasta tulkinnasta, jonka mukaan ei-ortodokset eivät saisi olla lainkaan läsnä edes ortodoksessa Jumalan palveluksissa, hieman kevyempiin ratkaisuihin. Itse asiassa liturgiakirjassa on olemassa kohta, joka kehottaa ei-ortodoksia poistumaan kirkosta siinä vaiheessa, kun aletaan valmistautua ehtoollisuuteen, koska ehtoollinen on vain näille kirkon elävi, öö, elinvoimaisille jäsenille. Tämän hieman kevyemmän tulkinnan mukaan esimerkiksi muiden kirkkojen jäsenet ovat tervetulleita ortodoksen kirkon jumalanpalveluksiin, niin kuin Suomessa ovat, mutta esimerkiksi luterilainen papisto ei saa toimittaa ortodoksisessa palveluksessa yhdessä ortodoksen papiston kanssa. Tämän takia myös esimerkiksi ekumenisessa tilaisuuksissa Suomessa on tapana, että ortodoksit toimittavat oman osuuden osana jotain suurempaa tapahtumaa, mutta papit tai piispat eivät esimerkiksi osallistu koskaan luterilaisen messun toimittamiseen. Se tapa rukoilla ilmaisee ihmisten uskoa. Silloin, kun muistelemme liturgiassa muita ihmisiä, kirjoitamme usein nimiä muistelulapuille, joissa lukee otsikkona Pelasta Herra palvelijasi tai Saata Herra lepoon palvelijasi. Ensimmäinen lappu on elävien ihmisten puolesta ja toinen edesmenneiden ihmisten puolesta. Tuohon lappuun kirjoitetaan ainoastaan ihmisen etunimi. Näitä muistelulappuja voi antaa papille muisteltaviksi proskomidissa, eli liturgian valmistavassa osiossa. Joillain ihmisillä on tapana pitää älttarissa aina muistelukirjaa, joka luetaan jokaisessa liturgiassa. Meillä luostarissa muistellaan jokaisessa liturgiapalveluksessa esimerkiksi kaikkia luostarin eläviä ja edesmenneitä munkkeja ja luostarin tärkeimpiä ystäviä ja lahjoittajia. Joulupaston aikana luostarin ystävät lähettävät meille satoja tuhansia nimiä, joita muistellaan joka päivä liturgiassa. Proskomidissa valmistellaan ehtolislahjat varsinaista liturgiaa varten, ja se toimitetaan alttarissa niin, että kirkkokansa ei aina sitä näin. Sen takia se on toimitus, joka ei välttämättä ole kovin monelle ortodoksillekaan tuttu. Proskomidissa pappi leikkaa keihääksi nimitettävällä veitsellä ehtoollisleivän osan, jota nimitetään karitsaksi. Se on se, josta jaetaan ehtoollinen. Asettaa sen diskokselle, eli ehtolislautaselle ja kaataa ehtoollismaliaan viiniä ja vettä. Tämän jälkeen pappi alkaa leikata siitä jäljelle jääneestä leivästä niin sanottuja muisteluosia. Ensin kaikkein pyhimmän Jumalan synnyttäjään ja sitten eri pyhien joukkojen kunniaksi. Näitä pyhien joukkoja on yhdeksän ja ne ulottuvat enkeleistä profeettoihin, apostoleihin, piispoihin, marttyyreihin, pyhittäjiin eli luostarikilvoittelijoihin, palkatta parantajiin, päivän muisteltaviin pyhiin ja viimeiseksi siihen kirkkoisään, jonka kunniaksi tai jonka mukainen liturgia toimitetaan. Tämän jälkeen siirrytään muistelemaan eri ihmisiä, nimenomaan näitä ihmisiä, joita muistelulappuihin tai muistelukirjoihin on kirjattu. Ensimmäisenä muistellaan paikallista piispaa ja sitten eläviä ja kuolleita. Liturgian loppupuolella, kun kansa on osallistunut ehtoollisesta, kaikki nämä osaset kaadetaan ehtoollismalliaan ja pappi tai diakoni lausuu Pese Herra kalliilla verelläsi tässä muisteltujen synnit. Toisin sanoen nämä nimeltä muistelut ihmiset, joiden nimiä vastaavat ne muisteluosat siinä lautasella osallistuvat ehtoollisen mysterion luomasta ykseydestä ja sen välittämästä anteeksiannon armosta tämän liturgiassa muistelemisen kautta. Toisin sanoen nämä muisteltavat ihmiset ovat osa Kristuksen ruumiista, vaikka eivät olekaan fyysisesti välttämättä läsnä siinä liturgiassa. Ja koska ehtoollisista voivat osallistua vain ortodoksen kirkon jäsenet, niin kuin mainitsin, tulee liturgiassakin ainoastaan muistella ortodokseja. palveluksessa ei proskomediosassa oteta paloja toisuskoisten muistoksi. Sen sijaan esimerkiksi Molebenissä ja panihidassa, joissa ei ole kyse varsinaisesta sakramentaarisesta osallisuudesta, on yleensä tapana myös lukea toisuskoisten nimiä. Tällä tavalla me voimme rukoilla heille Jumalan johdatusta ja helpotusta kuoleman jälkeisessä tilassa, niin kuin tuo Pyhän Makariuksen elämästä oleva tarina kertoi. Mutta jotta muisteltavat nimet eivät menisi sekaisin niin, että luettaisiin vahingossa proskomidissa ei-ortodoksinen nimiä, on näihin kirkossa luettaviin muistelulappuihin hyvä merkitä aina nimen kohdalle, jos kyseinen ihminen ei ole ortodoksi, niin pappi ei lue hänen nimeänsä proskomirissa vai jossain muussa sopivassa tilaisuudessa. Ehdimme tässä jaksossa käsitellä myös toisen kysymyksen, joka sekin liittyy kirkon sakramentaaliseen elämään. Lukija kysyy, minkälainen on hyvä rippiisen ja rippilapsen välinen suhde? Aloitetaan siitä, mitä rippiisa ortodoksessa perinteessä oikeastaan tarkoittaa. Monille suomalaisille sana rippi tuo ensimmäisenä mieleen rippikoulun, siis tuon luterilaisten 15-vuotiaana käymän konfirmaatioon valmistavan kurssin. Ortodoksessa kirkossa tällä termillä viitataan kuitenkin synnintunnustukseen, eli katumuksen mysteerioon. Pappi, joka ottaa vastaan synnintunnustuksen, on nimeltään "rippiisen". Tämän papin rooli hieman vaihtelee ortodoksista paikalliskirkosta riippuen. Esimerkiksi kreikkalaisessa maailmassa kaikilla papeilla ei ole oikeutta ottaa vastaan synnin ja tällä halutaan varmistaa, että kyseinen pappi on valmis toimimaan hengellisenä apuna näille ohjattavilleen. Välttämättä esimerkiksi papin tehtävänsä vasta aloittava ei ole valmis tähän. Suomessa yleensä sen sijaan on tapana, että voi mennä synnin tunnustukselle kenen tahansa papin puheille. Ihanne joka tapauksessa on, että ihminen käy synnin tunnustuksella aina saman papin luona niin, että heidän välilleen syntyy pitkäaikainen ja syvällinen hengellinen suhde. Tällä tavoin Rippisa pystyy seuraamaan hengellisen lapsensa hengellistä kehitystä ja pystyy arvioimaan asioita pidemmällä tähtäimellä. Tällaista yksittäistä pappia, joka toimii synnin tunnustuksen vastaanottamisen lisäksi myös kristityn hengellisenä ohjaajana, on monissa maissa tapana nimittää hengelliseksi isäksi. Mikään ei kuitenkaan estä käymästä synnyntunnustuksella satunnaisesti muidenkin rippiisen luona, jos tarve niin vaatii esimerkiksi jonkun akuutin kysymyksen takia. Jos lääkäriä tarvitaan hätätapauksessa, tulee mennä tähän tahansa lääkärille. Mutta tärkeää on silti ylläpitää suhdetta tiettyyn rippiisään ja sitoutua tähän suhteeseen. On tärkeää muistaa, että katumuksen sakramentissa on kyse nimenomaan uskovan katumuksesta. Siinä on tarkoituksena kertoa avoimesti Kristukselle kaikki omat synnit ja rikkomukset, jotka on tehty edellisen synnintunnustuksen jälkeen. Pappi oikeastaan toimii synnintunnustuksessa vain Kristuksen korvina. Papin tärkein tehtävä on kuunnella ja tarjota Jumalan anteeksiantoa synnintunnustuksen sakramentaalisen osuuden kautta. Mutta useimmiten synnytunnustukseen liittyy myös papinantamia ohjeita ja jonkinlaista keskustelua. Tämän ei kuitenkaan pitäisi antaa meille sellaista kuvaa, että synnyntunnustuksen tarkoituksena olisi harrastaa jonkinlaista kirkollista terapointia sanomaalisessa merkityksessä. Synnyntunnustus ei ole tilaisuus, jossa haukutaan muita ihmisiä tai kerrotaan heidän ongelmistaan, vaan kaiken tulee keskittyä omiin rikkomuksiin ja omiin synteihin. Pappi saattaa synnytunnustuksen aikana sitten kysymyksillä myös ohjailla Rippilasta puhumaan vapaammin tai tarkemmin tietyistä asioista. Hyvin tärkeää on valmistautua synnytunnustukseen mietiskelemällä etukäteen omaa hengenistä tilaansa. Ja kaikista hyödyllisintä oikeastaan olisi, jos tämä mietiskely tapahtuisi joka ilta nukkumaan menoa. Mitä olen tehnyt päivän aikana? Olenko pahoittanut jonkun toisen ihmisen mielen? Olenko elänyt ilman ymmärrystä Jumalan läsnäolosta elämässäni? Olenko toiminut omaa itseäni kohtaan tavalla, joka ohjaa minut pois hengellisestä elämästä? Joskus esimerkiksi käytännön neuvotaan, että on hyödyllistä kirjoittaa nämä asiat vaikkapa paperille, jonka voi sitten synnystu- synnintunnustuksen jälkeen tuhota. Pappi yleensä lukee synnintunnustuksen lopussa anteeksiantorukouksen, mutta joissain tapauksissa voi myös tulla kyseeseen epitimia, eli niin sanottu katumusrangaistus, jonka noudattamista pappi vaatii ennen synnyn antamista. Nämä rangaistukset voivat olla hyvin erilaisia. Esimerkiksi hiljattain pyhäksi julistettu Amphilohios Patmoslainen antoi usein rippelapsilleen tehtäväksi istuttaa puita. Näinhän pystyi huolehtimaan paitsi heidän katumuksestaan myös Patmoksen saaren vehreydestä. Mikä tärkeintä synnintunustuksen yhteydessä saatava synninpäästö antaa myös ihmisille mahdollisuuden osallistua ehtoolliseen sakramenttiin. Tulee muistaa, että vaikkei synnyntunnustusta Suomessa vaadita ennen jokaista ehtoolliseen osallistumista, niin kuin esimerkiksi Venäjällä on monin paikoin tapana, ovat säännöllinen synnyntunnustuksella käyminen ja rippiisen antama siunaus edellytyksiä ehtoolliselle osallistumiseen. Ehtoollisella siis ei voi käydä, ellei osallistu säännöllisesti katumuksen sakramenttiin. Yleensä annetaan neuvoksi, että synnin tunnustuksella olisi hyvä käydä vähintään neljä kertaa vuodessa, esimerkiksi neljänä pidempänä aikana, mutta toisaalta täytyy myös muistaa, että koskaan ei ole liian myöhä tunnut synnin vaikka edellisestä kerrasta olisi kulunut jo paljon aikaa. Ja toisaalta ei myöskään ole koskaan liian aikaista tulla synnin jos joku asia omaa omatuntoa vaivaa. Tämä synnintunnustukseen liittyvä rippiisyys, siis se varsinainen on melko yksiselitteistä, eikä tähän asiaan liity ongelmia. Hieman monimutkaisempi kysymys sen sijaan on rippilapsen ja rippiisen välinen suhde varsinaisen synnintunnustuksen ulkopuolella tai rippiisen roolissa rippilapsen alkeelämän ohjaamisessa. Meillä aantosuorella kaikkien munkien rippiissä on yleensä luostarin johtaja eli ikumeni, paitsi aivan suurimmissa luostareissa käytännön syistä. Ikumeni ei yksinkertaisesti ehdi ottamaan vastaan kaikilta synnin tunnustuksia. Luostarissa tähän rippiissä suhteeseen liittyy myös ehdoton kuuliaisuus kaikkia ikumenin ohjeita ja määräyksiä kohtaan. Maailmassa elävän ihmisen suhde rippiisään ei kuitenkaan voi olla käytännön syistäkään ihan samanlainen. Emme voi kysyä seurakunnan papilta vaikkapa siunosta joka kerta, kun lähdemme kotoa tai kun saavumme kotiin, niin kuin meillä luostarissa on tapana. Kuuliaisuus on kuitenkin yksi tärkeimmistä kristillisistä hyveistä ja siksi myös jonkinlainen kuulijaisuussuhde rippiisään on välttämätöntä säilyttää. Esimerkiksi oman rukouselämän Suhteen on tärkeää saada siunaus rippiinsältä. Hän pystyy helpommin arvioimaan, laiskotteleeko joku rukouksen suhteen vai yrittääkö haukata liian suurta palaa. Olisi hyvä olla rukoussääntö, joka on sovittu yhdessä rippiinsän kanssa. Samoin omalta rippiinsältä on erittäin tärkeää pyytää siunausta suurissa elämänmuutoksissa, vaikkapa aviopuolisoa valittaessa tai luostarielämän suuntautumisessa. Toisaalta häneltä voi myös pyytää neuvoa elämän vaikeissa tilanteissa, vaikkapa avioeron uhatessa. Rippiisa pystyy tarjoamaan hengellisenä isänä neuvoa kaikissa näissä tilanteissa. Ja kuuliaisuus tarkoittaa myös sitä, että me olemme syntimme tunnustavina valmiita ottamaan avoimesti vastaan Rippiisan neuvot ja ohjeet. Emmekä vääntele ja kääntele niitä omaan tahtoomme sopiviksi, niin kuin yleensä meidän tekisi mieli. On kuitenkin muistettava, että vastuun oman elämämme päätöksistä kannamme ainoastaan me itse. Rippisalta voi pyytää neuvoa, mutta hän ei voi tehdä omaan elämäämme liittyviä päätöksiä ja kantaa sitten niistä vastuuta. Kun esimerkiksi itse aikoinaan harkitsin luostarielämää, olin ollut jo pitkään luostarimme ikumeinen rippilapsi ja halusin sitten pyytää häneltä siunausta lähteä suuntaan tai toiseen. Tähän sitten, niin kuin että päätöksen luostariin tulosta teen täysin yksin, enkä voi vyöryttää sitä vastuusta kenellekään muulle. Sen takia munkiksi vihkimisessäkin varmistetaan vihittävältä, että hän tulee vihittäväksi täysin omasta tahdostaan, ei muiden tahdosta tai muiden painostaminen. Entä kenen sitten tulisi olla kunkin kristitty rippiisa? Miten rippiisa siis valitaan? Tähän ei ole ihan yksiselitteistä vastausta. Monille rippiisa on käytännön syistä maantieteellisesti lähin pappi, koska muita pappeja ei yksinkertaisesti ole saatavilla. Monet sen sijaan käyvät synnintunustuksilla, kun käyvät pyhiinvaaluksella luostareissa. Ja meillä esimerkiksi Autosvuorella kuuluu päivittäiseen ohjelmaan pyhiinvaaltajien synnintunnustuksen kuunteleminen. Joskus kuulee väitettävän, että pappismunkit eivät olisi sopivia rippiisiä maailmassa eläville ihmiselle, koska heillä ei olisi henkilökohtaista kokemusta vaikkapa perheelämästä. Mutta tällainen näkemys edustaa melko rajattua käsitystä hengellisestä isyydestä. Kun pappi ei ole siellä synnintunustuksella ensisijaisesti tarjoamassa omaa henkilökohtaista kokemustaan, vaan hän toimi Jumalan välikappaleena. Siksi vaikkapa merkin niin kuin menimme on meille rippiisillä antanut ohjeeksi rukoilla koko synnintunustuksen ajan, että Jumala antaisi meille oikeat sanat. Tämä pitää myös meidän trippisöt nöyrinä, kun emme kuvittelemme, että meidän omat ideamme ja ajatuksemme ohjaavat muita ihmisiä katumukseen, vaan ne ovat nimenomaan Jumalan sanoja, jotka tulevat meidän kauttamme. Siksi loppujen lopuksi ei ole niin olennaistakaan, kenellä papilla käy tunnustuksella. Jokainen heistä toimii Kristuksen korvina, ja tunnustamme syntymme lopulta Kristukselle, emmekä sille tietylle papille. Mutta mitä tulee tähän hengelliseen isyyteen jonkinlaiseen laajempaan oman hengellisen elämään ohjaamiseen kuin pelkkään synnintunnustukseen, siihen saattaa vaikuttaa usein myös esimerkiksi persoonallisuus, tai rippilapsen tai rippiisen elämän tilanne. Tällöin hengellisen isän henkilökohtainen kokemus saattaa olla hyödyksi, vaikka sitä tulisikaan pitää tärkeimpänä kriteerinä rippisään valittaessa. Joskus käy myös niin, että suhde Rippiisän kanssa ei yksinkertaisesti toimi. Saattaa vaikuttaa siltä, että avoimesti puhuminen kyseiselle papille ei onnistu eikä luottamusta oikein löydy. Papin neuvot saattavat joskus tuntua oman hengellisen elämän kannalta harhaanjohtavilta. Tai sitten etäisyys vaikkapa entisen Rippiisään edellisellä asuinpaikkakunnalla on maantieteellisesti liian suuri. Tällöin kannattaa rippiisen kanssa ehdottomasti keskustella mahdollisesta rippiisen vaihdosta. Mutta tähän olisi aina tärkeää saada rippiisän siunaus, eikä omavaltaisesti vaihdella rippiisää liian usein. Tässä pysyvyyden hyvä on erityisen tärkeä. Olennaista on se, että luomme luottamuksellisen suhteen tiettyyn rippiisään, emmekä luovu hänestä, vaikka hän antaisikin joskus meistä epämukavilta tuntuvia neuvoja. Nämä neuvot nimittäin saattavat olla omaksi parhaaksemme. Tässä tällä kertaa lyhyet vastaukset näihin kahteen tärkeään kysymykseen. Muut kysymykset joudumme jättämään seuraavaan kertaan. Jos sinulla on jotain kysyttävää ortodoksisuuteen liittyen, muista vielä kerran, että kävisit lähettämässä sen sivulla ortodoksista maailmasta.blogspot.fi. Näin myös muut kuulijat pääsevät kuulemaan vastauksia näihin teidän lähettämiinne kysymyksiin.